0: Boa noite, Páginas Tantas a fazer de companhia com as escritoras Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Hoje falamos da maturidade da escrita e do escritor. Na vossa opinião, são situações que estão interligadas, que são consequência uma da outra. Como é que é, Inês?
1: <risos> uh, boa noite. É, eu acho, sempre achei muita graça o, o conceito de maturidade e nós dizemos, ah, ainda não tem maturidade estamos sempre com, com a maturidade na boca e, e também muitas vezes na crítica lemos esta é uma obra de maturidade ou é uma obra de imaturidade não é? Ah. E, 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 e... O que é, é isso é, da maturidade? O que é isso da eu, maturidade? Eu realmente acho que não existe maturidade ou seja ou então que a matur... Quer dizer, uma coisa que me parece que está cientificamente provado na arte é que a maturidade não tem a ver, ao contrário do que se pensa, com a experiência nem com a idade, necessariamente. Porque na poesia, é muito curioso, a maior parte dos poetas surgem completos, surgem com as suas obras mais maduras, muito cedo, e depois, na, na poesia, isto é muito nítido, muitas vezes. Uh, muito uh, Os poetas... Uh, a poesia é uma arte em que, em que uh, os, as grandes obras aparecem muito cedo e, muitas vezes, ao longo da vida, o que a pessoa faz é repetir o que já fez. ou Até há muitos poetas que refazem os poemas tentando depurá-los, apurá-los, pô-los mais uh, no osso. No, na minha, no meu modesto entender normalmente fazem mal porque perde, pode até ficar mais elegante mas é uma elegância sem alma quando tentam fazer isso os poetas fazem mais isso de ir a refazer a obra do que os, os romancistas, por exemplo não é? e se nós pensarmos em alguém como Rimbaud que aliás morreu aos 37 anos teve uma vida super aventurosa aventureira e aventurosa as duas coisas e cuja obra central, o no sé Zona Ferre, que tem sido traduzida como Uma Cerveja no Inferno, Uma Temporada no Inferno, tem várias traduções, e que foi uma obra central do simbolismo, e é uma obra, uma das grandes obras da literatura, foi escrita aos 19 anos. E depois ele, na última, na última fase da vida, deixou e simplesmente escrever, entregou-se a negócios, aliás, não muito claros, etc. Um, a Guerra e Paz, que nós que muita gente considera a obra de maturidade de do Tolstoy, foi escrita, bem sei que já não um jovenzinho, mas com 41 anos. Normalmente, uh, eu por acaso, já falámos aqui disso muitas vezes, considero que a Ana Karenina ainda é uma obra mais. Com mais bem conseguida, com menos tempos mortos, com mais respiração do que a própria Guerra e Paz. Mas Guerra e Paz é uma obra imensa, até fisicamente, não é? Uma obra extensa. Era um folhetim de jornal, não é? e Foi, foi um de jornal e é considerada a grande obra madura de Tolstói. No entanto, é anterior a outras obras, é muitas outras obras, e foi publicada quando ele tinha 41 anos. E temos Mozart, que compôs coisas, também morreu cedo e que compôs coisas belíssimas, ainda criança ou quase criança, não é? E por isso, como é que. Como é que ou, ou, ou um caso que eu também já aqui tenho falado, e um romance que eu não me canso de, de recomendar: Carson McCullers, uma grande romancista norte-americana, uh, que do, do início, enfim, nasceu em 1917, salvo erro, portanto, da primeira parte do século XX e que publicou o seu o seu romance mais famoso, o seu primeiro romance. Ela depois publicou muitos, muitos outros, não muitos, mas uns seis ou sete. Mas o primeiro, ela escreveu com 21 anos, publicou com 23. É uma obra sobre a solidão, basicamente sobre a solidão, a busca da amizade. Uh, e a, o, o protagonista, são dois protagonistas, é uma adolescente e a sua evolução e uh, o seu crescimento, e é um, um surdo-mudo que, que é o, o confessionário daquela pequena cidade onde, a quem toda a gente vai carpir as mágoas porque ele não vai contar a ninguém porque os ouve. E a maneira como ela descreve esse surdo-mudo, que é um homem maduro, esse sim, uma pessoa fica espantada, lá está, como é que ela, com 21 anos, sabia aquilo tudo sobre a solidão humana, não é? e parece que até sabia mais do que veio a saber depois nos livros posteriores porque é consensual que a grande obra romanesca de Carson McCullers é esse o coração é um caçador solitário esse livro e por isso um, quando nós dizemos uh, estamos sempre com esta este conceito tá? ainda não ainda não é maduro aliás porque temos uma ideia muito positivista e muito de certa otimista de que vamos evoluindo. É porque gostamos de pensar que somos um, uma massa informe que depois vai ganhando cada vez mais uh, consistência. Olha, eu acho que no fundo a, mat a maturidade é uma ideia infantil. Porque eu lembro que quando eu era pequenina pensava quando eu for grande vou deixar de ter medo das coisas que tinha medo. Sei lá, de ir ao dentista... <risos> Eu uh, chorava e pensava, não, não conseguia deixar de chorar e de ter medo, e dizia que a mulher era ser adulta para não ter medo. Claro que a única coisa que me aconteceu quando cheguei à adulta foi ter vergonha de chorar à frente das outras <risos> pessoas, e entretanto também aconteceu que a ciência odontológica melhorou e, já e portanto, faz já não faz sofrer tanto como quando eu era criança. Uh, mas uh, o, que uma pessoa, o que se chama maturidade é habituar-nos a conviver com os nossos medos uh, e gerir socialmente melhor as nossas falhas uh, e também porque nos habituamos e porque já realmente levamos tareia e habituamos a levar e a reagir contra uh, tranquilidade ou com uma, uma espécie de tranquilidade mas do ponto de vista criativo, também muitas vezes aquilo a que chamamos maturidade significa um uh, embrutecimento ou um, um, nós para nos defendermos uh, do mundo, ficamos menos postos e também menos porosos e deixamos de perceber tanto coisas que provavelmente percebíamos, pelo menos corremos esse risco. Perder uma candura, uma inocência que se calhar faz parte da maturidade, porque significa uma capacidade de empatia com o, que, com o que nos é estranho, com o que nos é alheio, uma curiosidade, por um lado curiosidade, e todos sabemos que uma das coisas, eu não sei, mas eu penso que isto é geral, eu das coisas que tenho saudades dos meus 20 anos é de poder maravilhar-me, a primeira vez que fui ver... Uh, o Fritz Lang, o Metrópolis ou uma uma coisa assim que fiquei fascinada com uma obra, um clássico de cinema ou a primeira vez que li as Ondas da Virginia Woolf que agora posso reler mas mas aquele, aquele primeiro embate já foi aquele embate já não voltas a ter sim. não e esse embate que faz assim um, um terremoto interior se, se calhar tem efeitos de maior maturidade do que uh, a indiferença, uh, a casca que nós vamos ganhando, que achamos que é maturidade e que é uma forma de, de defesa. E, de, e, e portanto, é, estamos Parece debaixo um... de uma carapaça, não somos nós contra o. Parece uh... um caminho sem volta, não é? O caminhar para a maturidade. Não, pois por isso eu acho que temos que pôr em causa esse conceito, e mesmo na, e mesmo na literatura. Eu realmente acho que dizer, ah, porque olhamos sempre, sei lá, olha, eu, eu, eu estava aqui, que ia falar até no último programa, mas ainda bem que veio para este, um, um primeiro romance. Às vezes um primeiro romance nós dizemos, ah, é um primeiro romance e olhamos já com um ar de, não deve ser grande coisa. E eh, chegou-nos eh, este romance de um ator famoso eh, espanhol, mas que eu não que eu, não, eu eu pessoalmente nem o conhecia como ator, porque eu não seguia A Casa de Papel, essa série famosa que tem passado, eu não, acho que é muito boa, não segui ainda, que se chama Henrique Arce, e que publicou um romance, agora em Portugal, na Planeta, chamado A Grandeza das Coisas Sem Nome, numa tradução de, de João Carlos Alvim, e, uh, e, hum, e eu comecei a ler assim, bem, um ator, aquela coisa, um ator, e agora decidiu escrever um romance, e isto é capaz de, de, não, de não ser grande coisa, e, não, e uh, pelo contrário, fiquei muito fascinada com a... É um romance sobre, precisamente, sobre o que é a maturidade, ou o que não é a maturidade. E, às tantas, eu estava aqui à procura de uma frase muito, muito curiosa sobre o tempo, que, que era ao contrário da, da famosa frase sobre o tempo da, da, da Marguerite Ursenar, que dizia, o tempo, esse grande escultor... E ele diz a alguns, agora não, não estou a descobrir a frase exata, se descobrir entretanto depois leio-a, é mas, mas diz algo alguns que o tempo é um medíocre pintor e um péssimo escultor. Uh, e, e muitas vezes é isso, o tempo, a ideia de que o tempo nos aprimora é uma ideia. Uh, Falsa. Então <risos> acho que é tens
2: a expectativa de que imagina tens um escritor preferido não importa agora qual e, e tens sempre a expectativa que conforme ele for publicando vai sendo cada vez melhor e, e não é necessariamente assim não é não é mesmo necessariamente assim não é? uh, nós continuamos a respeitar e a admirar o, o, o trabalho mas podemos de repente dizer já não me interessa aquilo que me interessou e aquilo que teve impacto para mim enquanto leitora foi o livro X ou Y, Isto está lá atrás e, e, e este escritor ou esta escritora não conseguirá voltar a surpreender-me pelos vistos com, de, dentro daquela dimensão de impacto de que falava a Inês que é, sei lá, ler A Linha da Beleza do Hollinghurst e dizer, caramba, uau Hã? quando li o segundo livro pensei, ok, muito mas já não vou ter aquele aquele primeiro impacto que eu tive Uh, com a linha da beleza, eu não voltei a ter com nenhum dos outros uh, três, dois livros que ele escreveu. Uh, não da mesma maneira. Porque eu já sabia o que ia. De repente, ele não me surpreendeu. O tema não me surpreendeu, a história não me surpreendeu, a estrutura da narrativa não me surpreendeu. Uh,
0: mas será que, Era... que isso não tem a ver com a maturidade? Não sei, maduros são os
2: frutos, diz a minha, diz a minha sobrinha Madalena, e com toda a razão. Maduros maduro são os frutos, não é? E, portanto, esta ideia de que nós somos como o vinho do Porto e quanto mais velhos melhor, não é necessariamente assim. Não é? Eu estou-me a lembrar, a Clara Pinto Correia escreveu a Deus Princesa. É, se calhar, aquilo que ficará na história daqui a 100 anos da Clara Pinto Correia será o Adeus Princesa porque é este livro, é este título e é esta história que nos surge automaticamente quando falamos da Clara Pinto Correia é justo, não tem a ver com justiça,
3: tem a ver do, com o do impacto é de para cá. pronto,
2: lá está mas se tu chegares ao pé de alguém e disseres a Clara Pinto Correia e disseres Deus Princesa, toda a gente sabe o que é não é? Uh, epá, é, é o que é uh, não tô, isto não tem nenhuma dimensão de justiça associada à atenção um, porque o gosto também não tem nenhuma dimensão de justiça associada agora, se tu eu entendi este tema da maturidade de uma outra forma hum. que é como é que tu como escritor, ao longo da tua vida um, possuis mais ferramentas tens mais conhecimento para levares a cabo o teu trabalho de outra maneira Maturidade com uma certa Maturidade memória. com, com memória, com... com conhecimento adquirido, com experiência, não é? Pronto. E isso acho que podemos invocar nesta profissão ou neste ofício como em qualquer outro. Um escultor, quando começa a esculpir aos 16 anos, pode fazer uma obra-prima. O então, Miguel Ângelo fez a Pietá, tinha 26 ou uhum. era. Quer dizer, é uma obra-prima. Mas imagino que quando chegou ao final da sua vida saberia mais sobre a técnica do que sabia aos 26 anos. Não é? pronto E isso é conhecimento.
1: Mas Tecnico. esse conhecimento, conhecimento não, é técnica, técnico, é conhecimento pois.
2: técnico. E isso não se traduz necessariamente em melhores obras, seja na escrita, seja na música, seja na pintura, seja na escultura, seja no que for. Não é? Eu acho, uh, não sei, uh, não achas isto, Rita? Estás a olhar para mim com ar cético. Acho, acho, acho
3: que é um bocado aleatório, não há regra nem padrão. É. E sobre essa tua metáfora dos frutos, que da tua sobrinha, <risos> a quem agradeço em direto nesta antena. Um, os frutos primeiro são verdes, e depois... depois são maduros e depois também apodrecem. Depois. E há uma, uma ideia geral de que, por exemplo, a partir de muita idade, 70, 80 anos, as pessoas já não conseguem escrever livros tão bons como já escreveram, porque há coisas que falham, mesmo quando a pessoa é completamente lúcida, já não tem talvez a mesma paixão, Sim. já tem mais preguiças. E tem mais filtros, aquilo que ainda está estava a dizer, Tem mais filtros, não, quer dizer, já não é pode novo. escrever com a espontaneidade de outrora, de hora, porque pode. ou é o politicamente correto, ou é isto a condicioná-lo, ou porque já tem 50 prémios e é impensável estar a escrever um livro sobre índios, a falar de índios da maneira que Sim. lhe apetecia, etc, etc. Mas eu vejo, há, há muitas maneiras de ser maduro, eu acho, na escrita, e acho necessariamente que acompanha a maturidade do escritor. Se bem que, e tu falaste nisso, e muito bem, até, até tirei os óculos para te ouvir falar, Fernanda, <risos> a maturidade também pode ser reversível, depende do equilíbrio em que a pessoa está, não é? Hum, a gente ouve tantas vezes falar de uma pessoa e dizer assim, ela era tão inteligente, mas de repente endoideceu e é verdade, começa a fazer disparates e a dizer disparates, e de repente parece que não é ma matura de todo, madura, vamos dizer madura, madura de todo, parece que regressou à infância, infantilizou-se. A maturidade, para mim, eu ligo muito ao equilíbrio, ao equilíbrio de várias coisas. Primeiro, uma das coisas que eu reparo quando sozinha, na solidão do meu quarto, da minha cadeira, do meu livro, eu... Vejo que há muito maior economia de meios, ou seja, não há tanta exibição de erudição, uhum. Uhum. tanta exibição de vocabulário, não quer dizer que não seja maravilhoso. E ter, uh, na semana passada falámos aqui no caso extraordinário e penso que quase único em Portugal do Mário de Carvalho, que é um mestre, assim como foi Aquilino. Não de, empinhada em não deixar morrer certas palavras, não é, não deixar que elas caduquem. Mas, para mim, o supra sumo da barbatana é alguém que consegue, com a, com a linguagem, quase com a linguagem de todos, uhum. a conseguir escrever uma obra-prima e transmitir uma ideia absolutamente extraordinária. Um, Penso exatamente o que a Inês diz, o Rambo foi um iluminado aos 20 anos, depois meteu-se em grandes sarilhos e em grandes aventuras amorosas e em, em, em tanta coisa, não é? E depois morre também com 20, 30, 37, 30, 30. 30 mas já estava a fazê-lo. Mais, um vinho não. de mais. Mas, mas escreve pelos 20. É uhum. quando ele vai. Sim, 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 sim. E, de facto, são coisas que parecem aquela poema, a lágrima. Uhum. Uh, se tapassem o autor, a gente dizia, este tipo tem uns 60 anos, porque não se pode condensar uma ideia a este ponto, em de sofisticar, depurada, uh, não, não pode ser um, um tipo de 20 anos. Mas há, mas há fenómenos. Uhum. E, e há fenómenos, uh, e eu acho que a literatura é um caso de fenómenos. Há pessoas que a gente diz assim, mas... A, pa a Paula Rego, por exemplo. Eu acho a Paula Rego um fenómeno. Penso que toda a gente concorda. E que uhum. muitos terão visto aquele livro dela. Ela é imatura em tantas coisas. Imatura em tantas coisas. Tem um discurso totalmente imaturo pouco articulado, mas para um ouvido atento e para uma atenção mesmo disponível, ela é de facto genial. Agora tens é que colar as peças de puzzle que ela manda, uma aqui, outra ali, a quem faça, há quem coleciona as entrevistas delas e que perceba que há ali um, uma linha absolutamente coerente. Um, e o mesmo acontece com, com alguns livros um, é na obra que a gente consegue ver maturidade e não num só livro também acontece isso hum. na obra depois de feita ao fim de uma obra por isso é que há tantos prêmios que se dá pela obra e não pelo livro porque o livro pode ser pronto como é que se diz deixou-lhe um santo uhum. não é e há a tal coisa de miraculoso que nós também temos da de, de ponte de, de, estarmos uma noite insona a escrever, a escrever, a escrever, em que estamos a fazer aquilo quase roboticamente, maquinalmente, e no dia seguinte lemos aquilo, e comigo aconteceu, e vocês não me mintam, virem-nos as lágrimas aos olhos, sim, sim. porque comovidas com, 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 com o rasgo que fomos capazes de ter, sem ter a menor consciência de que estávamos Exatamente. a ser especiais. Hum. Então, quando a gente pega num livro de há uns anos, que nem olha para trás, porque olhar para trás é sempre ver menos qualidade, é hum. o que eu sinto, não é? A gente tem a ideia errada Exatamente. de que estamos sempre a melhorar, mas não estamos. Não. Às vezes pegamos num livro e dizem assim, hoje em dia não era capaz de escrever aquela, uh, aquele parágrafo tal qual o que a o que Inês estava a dizer. De, há, há momentos de transcendência e depois ou a vida ou a rutinização ou o que querem que nos tiram essa transcendência. Hum... Um, mas uh, e, e não se pode fingir maturidade, isso era uma coisa que eu queria dizer, não é? É de facto uma coisa que ou se tem ou não se tem, independentemente da idade. Uh, e também veja a maturidade, a ver se eu consigo explicar isto. Tem livros, eu agora estou a ler segunda vez, não paro de falar no Flaubert, a Madame Bovary. Não é a segunda vez desde que eu fui pequena, é a segunda vez seguida, vi um, li outra vez. É, para não me escapar ótima. nada. É. é um grande romance, não é? É, é. é um grande romance. Uh, o que é que eu vejo ali? O um equilíbrio absoluto. Eu, não sou, eu sou totalmente desequilibrada nos meus livros. Tenho picos, parece aquelas coisas do ra... eletrocardiograma uh, Para cima, para baixo, para lá, não é? A Inês até no último livro me comentou tu estás a precipitar tudo para o fim sem dar tempo sequer à pessoa para perceber o que é que se passou. Foi. Pronto, isto é um livro imaturo, este meu livro. E é desequilibrado. O que não quer dizer que as pessoas não gostem desse registro destrambulhado. De, de há muita coisa que se escreveu assim. Uh, mas, mas o Flaubert, para mim, é um autor maturo. Como o Essa. Não há nenhuma, nenhum lugar de um livro do Essa, por exemplo, no Pessoa, nas primeiras coisas, uhum. encontraram-se coisas sem. para mim. E tenho tanto direito como qualquer. Especialista, dizer não sou nada de extraordinário não quer dizer que aquilo não seja potencialmente extraordinário mas não teve maturação que é outro processo uhum. os livros têm que ter maturação o que nós hoje em dia tendemos como temos acordos com a editora como vivemos disso é escrever demasiados livros em pouco tempo eu acho que têm que ser maturados têm que têm que ficar a beberar algum tempo para, para conseguirmos olhar para eles passados uns tempos com os olhos novos e repararem mil esquecências que nos saltam à vista, isto não era preciso, isto não era preciso. A, a, a Patrícia é muito boa a detectar isto nos livros dos outros, isto não é preciso, isto e nos seus, com certeza também. Não estou a dizer não é, não é mesmo, piada Não é nenhuma. a mesma coisa. Mas dizer, é isto mesmo já coisa. foi dito, isto não é preciso, isto não é preciso. Portanto, penso que se tivermos que fazer, e vou já acabar, um paralelo entre o escritor de hoje e o escritor de do, do ontem, e quando, do antigo, de antigamente. O escritor dantes devotava-se, como não tinha essa cena das tanto das mediatizações e toda essa cena, e... devotava-se a um livro 3, 4, 5, 6, 10 anos, não é? Até hum. aquele objeto ficar absolutamente tão perfeito como a forma de um ovo, não é? Não há nada ali a fazer, não há uma, uma vírgula a acrescentar, não há nada. E não tem, e é consistente. E tudo aquilo nada te atrapalha a história uh, para mim
1: isso é a maturidade mas, bem, isso... entre muitas coisas sim <risos> mas tem graça e eu percebo o que tu dizes do Flaubert que, e aquele livro é um livro muito perfeito exato eu pessoalmente e estavas a falar do Pessoa que é um exemplo uh, é verdade também do Pessoa agora só falta publicar e os recados para a empregada se ela tivesse sim, sim. e apresentá-los como género já, exatamente né? mas é muito desigual. Eu, pessoalmente, gosto mais como leitora e gosto mais dos géneros dos... eu acho o Flaubert muito perfeitinho e acho aquele livro muito bem feito mas a mim desafia mais... Não estou a dizer que, é, que não é bom, é muito bom. Desafia mais os gênios desiguais, os, os tais esse destramolhamento de que tu própria te acusas. Eu acho mais interessante. É. Uh, pode ser mais imaturo. Mas são livros está.
3: bons para, para, para um autor ler, para um destramelhado ler? Para Sim. mostrar a regra? Estás claro. a ver? A regra tu está ali.
1: A dizer. E é verdade. Se é verdade que hoje em dia há uma pressão até comercial quando um autor tem um certo público para publicar todos os anos e há autores que têm avenças e têm que o fazer que o e que prejudica também pode prejudicar isso prejudica. prejudica muito. Mas também, o por exemplo, no século XIX, o Camilo e o próprio Tolstói não precisava, o Tolstói não precisava porque era rico. O Camilo vivia a escrever folhetins para os jornais. E escrevia, escreveu, quando esteve preso então, foi uma alegria, enquanto esteve no cárcere, escreveu, o, o Amor de Predição escreveu em 15 dias. E nesse dia, eu agora já, eu já não tenho aqui as contas à frente, mas ele nesse ano escreveu sete livros, sete romances, alguns deles muito bons. Eu sei, eu sei. Eu ah, sei. Mas lá está, alguns deles. E os outros mais fracos, mas mesmo os mais mas fracos. Mas mesmo os mais fracos são maravilhosos. fracos, amiga. Pois. Porque <risos> depois há a questão de ter mão, pode ser uma história eca, mas tem sempre um arrancanço. Uma, um aforismo, umas graças, que coisa. É, só para dizer a frase que eu há bocado queria dizer, e que tem muito a ver com, com do tal Henrique Arce, que é no início do segundo capítulo, é o olhar de uma criança nunca engana. Os seus olhos são duas janelas abertas para um mundo, ainda não distorcido pelo pincel caprichoso desse mau pintor que é o tempo e pelo cinzelo oxidado dessa escultora medíocre que é a experiência. E a ler isto, lembrei-me de uma que coisa. Giro. O Kundera dizia que o que interessa na literatura é mostrar uh, os seres em situação, como é que reagimos perante a experiência, que é sempre inédita. Porque nós dizemos que a história se repete, mas nunca se repete exatamente da mesma maneira. E também por isso, e nós achamos sempre, ah, o Holocausto passou, não vai voltar a passar, ah, agora há estas condições, mas são diferentes das outras. Cada ser é um ser... Uh, Todos somos imaturos. Ele disse que teve para se chamar ao... Um, eu não sei se foi, ao, foi ao, ao, ao livro mais famoso dele. É Insustentável Vezer de Ser. Exatamente. O Planeta da, da Inexperiência, que, é um, que também seria um bom título. Porque Vivemos sempre, no fundo, nunca somos maduros, porque toda a nossa experiência é feita concretamente. Aquilo com que nós nos deparamos e somos as nossas escolhas... E então, no caso das escolhas das pessoas que estão perante uma ditadura e têm que tomar decisões muito difíceis e decidir, inclusive, ficar no país ou não ficar e, ter e, e portanto, assinar uns papéis que lhes permitam ficar ou não ficar. Não é? E todos nós somos nós e a nossa circunstância e as circunstâncias mudam sempre e nós não podemos dizer, ah, se eu soubesse, porque não vamos ter oportunidade de repetir e se repetíssemos Havia qualquer coisa sempre Somos diferente. Somos sempre aprendido. Se... E portanto, a nossa vida é um esboço permanente, não é? E agora, uh, e é verdade, como a Patrícia estava a dizer, de que vamos ganhando técnica. O que eu me pergunto cada vez mais ao longo da vida. Essa técnica serve para alguma coisa? Não. É e por outro lado, a Rita dizia outra coisa que também é verdade, que é. É muito difícil, e eu, eu também aprecio, eu pensei logo no Virgílio Ferreira, não sei se era em quem tu estavas a pensar, mas, por exemplo, que tinha uma linguagem muito simples e que e que transmitia essa... essa Mas que ele tornou dele, e que, e que, e que, e que por outro lado, foi criando uma maturidade, uma um domínio dessa linguagem simples, o que existe o que talvez seja a técnica. Também ele era mais barroco em mais novo. E há uma frase famosa do Jorge Luís Borges, que eu me lembro sempre nestas coisas, que realmente que é, eu acho que define muito bem quando somos novos somos barrocos por timidez por timidez e também acrescentaria eu às vezes por peneirice. isso apresentar serviço apresentar serviço Sim. e se nós olharmos é muito curioso ver isso em obras que a gente vai seguindo Agostina o próprio Gil Ferreira eram muito mais bordados nos primeiros romances e tinham que mostrar e tinham que fazer umas piruetas uh, com a língua e com a percepção das coisas, uma pirueta de complicar para mostrar nós percebemos isto e nas últimas nas obras de maturidade e, e no caso deles foram já depois dos 80 anos e a prova de que e para mim. Eu, quer dizer, eu acho que sendo romancista é muito bom a gente pensar que em vez de... de eu muitas vezes já estamos naquela idade que eu penso quantos neurónios é que me estão a morrer hoje? O que é que eu amanhã vou ter de menos de qualidade que tinha? Porque isso acontece. Mas depois olho para certas obras e digo não. as esperança. esperanças esperança. pois Isto é uma maratona em que a experiência nós sabemos na corrida de maratona Uh, ser a idade compensa, os grandes maratonistas ganham as maratonas já depois dos 40 anos, não é? e, uh, quando a maior parte dos desportos acaba com o fim da juventude. Não é? E um, isto compensa, e vemos aqueles, aquelas pessoas que se uh, livram dessa necessidade de exibição ou necessidade de provarem a si mesmo que sabem e se tornam muito mais leves. Eu já aqui disse, que eu disse isso à Agostina cujo o último romance é para mim um dos melhores dela. A Ronda, o que da, noite, é a Ronda 2006. da Noite, 2006. Eu dizia, está a escrever agora com uma uma simplicidade e com mais graça e com e com coisas Mas quase espontânea. infantis, espontâneas e um regresso a, as flores, parecia, às flores. Parecia, as aquilo tem qualquer coisa do Rapaz de Bronze da Sofia, não estou a dizer que foi inspirado nisso, porque a Sofia também se inspirou noutra, qualquer coisa de infantil que as flores comentam as pessoas. Oh, já Isso, aliás, já, já nos últimos livros dela havia, de haver uma animação quase uh, uh, de, 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 de universo, universo infantil, uh, que se mistura à experiência já da idade. nos últimos E, e uma escrita muito mais escorreita e que vai andando. E ela dizia: É que eu já não tenho que provar nada a ninguém, o que é uma sensação muito boa, e talvez isso. Talvez Isso é maturidade então, Isso é maturidade. Se calhar não, o Rambo é era, é era maduro. É liberdade. Sim, mas Se calhar maturidade a maturidade traz, é igual a, liberdade. Traz a liberdade. Se calhar era o Rambo, é é, calhar o Rambo era maduro aos 19 anos porque realmente fazia aquilo que muito bem lhe apetecia, estando-se nas tintas para as convenções do seu tempo. E, e é muito difícil uma pessoa ser livre, não é? muito Acho que é a grande conquista. E, e é uma conquista permanente. Ninguém pode. Agora sou livre. Agora nunca mais me vou é, deixar. É, é aquela uma coisa é aquela que me impressiona é interna... que
3: tenho estes cursos de escrita. Desculpa, diz, diz, diz. Uh, é, é dizer-me sempre isto: isto de candidatos à escrita. Uhum. Eu tenho vergonha, só posso escrever isto quando a minha mãe morrer, só posso escrever ah, isto quando uma coisa. Exatamente. Eu não posso expor-me, não posso. Pode... A gente está a perceber que está em frente de um não-autor. Não
2: é. sim, mas quer dizer a quantidade de não autores que por aí uh, existem com livros são bastantes não é? tinha uma história para contar e a história até é boa mas depois tem tanto, tantos punhos de renda e tantos cuidados e, e querem tanto não se expor e não magoar ninguém e não sei que que, que os livros não sabem a verdade Escrever sabem a outra magoar
1: a família não existe não existe nem não existe e, e sem e sem é o nível nível é o, de exposição a infância é o nosso o maior, maior território há sim, sim, é infâncias felizes exatamente então bom mas
0: quando, quando falamos da maturidade como uh, um espaço também de memória Uhum. Não é? uh, há livros que não se escrevem, que não se conseguiria escrever sem, sem esse, é. essa memória, esse, esse amadurecimento. Para trás. É, uh, há escritores que dizem isso. Eu só consegui escrever este livro porque já estou nesta fase. Uh, vocês concordam com isso? Portanto, é, se calhar isto não tem nenhuma fronteira esta história da maturidade. É, é um pouco...
2: <risos> bem, eu acho que para começar tínhamos que, tínhamos que definir, como a Inês começou por dizer e bem, o que é, que é isto da maturidade? Exatamente. Estamos a falar do quê? A maturidade emocional? É de experiência? É, é de capacidade criativa? É o quê? Exatamente. Uh, não é? Pois... O que é que é a maturidade? O que é essa coisa? Ah, e tal, é uma obra muito... Tá bem, okay, isso, eu acho que chegamos okay. à conclusão. Que eu é a acho liberdade. que a coisa
1: mais próxima é a liberdade. É, eu também e há gente que chega à liberdade muito cedo. E, outras, e há outros que não, não conseguem nunca.
3: Eu sou mais inclinada para a sabedoria do que para a liberdade.
1: Mas a liberdade talvez oh, seja oh, a oh. forma suprema de sabedoria, não? Ah,
3: tem tanta gente livre que não sabe escrever. Ah. Tanta gente não. livre. Ah, tá tanta pomba assassinada. Ah, mas... a pomba assassinada. Não, mas a sabedoria, que a assassinada. Nem sabe o que é que ele sabe, 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 sabe
1: escrever. Exato.
3: Se... É? Sim. Mas há pessoas Mas agora que são livres a falar e que nem universo. sequer sabem que são livres. Não, o que eu acho é que
1: tu eu tens, acho que por exemplo, uma é experiência... Quando não sabes que és livre, não és livre. Eu, outra. Exatamente. Eu, é acho, verdade. eu acho isso. É verdade, é verdade, porque é sempre uma conquista. A
2: estava a falar de um primeiro livro, de um autor, eu não sei bem como é que o homem se chama, como é que se chama, o um autor... Macaul...
1: Ah, este, não, esse, é, o espanhol. Este é uh, Henrique Arce. Isso, pronto. Não não é Arce.
2: Há uns meses eu falei aqui do livro da Sandra Catarina, Os Fios, uhum. que é um primeiro livro. Fios, chama-se Fios hum. é um belíssimo livro e a minha primeira pergunta é para mim própria era, caramba como é que, como é que, ela, como é que ela faz um primeiro livro assim? tão bom e depois, obviamente depois tem um problema não é? que é fazer o segundo, mas isso já é outra conversa isso já, já é outra coisa é outra, é outra pressão, é, é outra coisa o livro é maravilhoso o que é que esta mulher andou a fazer este tempo todo? onde é que ela estava? não interessa nada isso, o que interessa é que o livro é muito bom ah, pá, Mas que idade é que ela tem? Tem 30 e poucos.
1: Pois, está bem. Tá Mas bem. não tem.
3: Há pessoas que é chegam aos ter... 100 anos que não viveram nada. Há pessoas que não viveram e nada. Gente, eu, eu também sim, proponho sim. um dia falarmos aqui sobre o pensamento. O que é pensar? Não existe ah. em Portugal. Toda a gente acha que pensa, não é? Claro. Sim. Eu pensei que era melhor apanhar o doce <risos> para o continente. Isso não é pensar. Eu acho oh, que então... temos a obrigação. Não, pensar, o chamado
1: pensar. Sabes o que é que a Agostina dizia? Pensar é o ato mais doloroso que há e, Exatamente, exatamente. atravessa-se o das inferno <risos>
3: Atravessa-se o seu inferno É, é humilhante mas, mas tem que se fazer isso Porque o, o, o verbo dá para as duas coisas Para a mais básica e para a mais filosófica oh, Rita, não, não sei se
1: tu já leste Há um romance, não leste que é uma coisa É um dos romances que me fascina por isso da Agatha Christie, mas que ela assinou como Mary Westman Cott, que ela tem dois ou três romances, que assinou com outro nome, que eram supostamente romances sentimentais e que eu acho que são, este em particular, uma grande obra, que se chama Ausente na Primavera. Ai, é tão bom. E é sobre isso. É O que é que é, é pensar? É, o que é que então é assim, pensar, sim. Nossa, O que é que se passa no romance? Uma mulher foi ver a filha que está casada com um diplomata no Iraque e, e, ela, e ela, ela é uma mulher com uma vida muito feliz, está casada, inglesa. A filha ela casou com diplomata, foi-se embora, e ela tem, já não me lembro se outro filho, e tem o marido, e, e vive sempre muito ativa, tem imensas atividades, uh, assim, beneméritas e outras coisas, e faz malha, e... Uh. Bom, mas acontece que ela vinha no comboio para de volta para ir uh, para a Inglaterra, e há um problema qualquer no comboio no meio do deserto, e ela fica parada numa estação de comboio durante três ou quatro dias à espera que venham com uma carruagem nova e fica na estação, lá, lá dois ou três quartos onde ficam as pessoas, já. Ela não tinha um livro, não tinha uma malha, não tinha nada, então fica ali no a deserto pensar. a pensar. E então sozinha a pensar, descobre começou a pensar, nunca tinha feito isso. Que o marido tem outra e que não gosta dela. <risos> é que a é filha de testa, que o filho não sei quê, e que a vida dela é toda uma uma fraude. Mas ela só descobriu isso porque passou três porque dias. Parou, parou não, e pensou. Então é um romance numa cabeça, é um romance policial numa cabeça. Em que ela. Estou aqui tão chateada, estou mais que tédio. E a minha filha. Então vai pensando. Esta disse-me isto, o outro disse-me aquilo. Passou-se isto, aquele encontrou-se com este. Vaz as conexões que nunca fez. Porque estava entediada, dedicou-se. Porque ela entretinha-se para não pensar na vida e para não ver a vida que tinha. Então toda a vida dela. Uh, ela descobre que a vida dela é toda fraudulenta, é toda falsa e aquilo é a grande mudança na vida dela porque ela passou três dias a pensar. Exatamente. Isso. É maravilhoso. Podemos é, aprofundar é, isso no nosso é, é programa? É muito boa. Podemos, é. boa. Falar sobre e, e neste
0: final de, de programa há mais sugestões? Porque por aqui já passaram algumas sugestões literárias. Olha, eu
3: trouxe o doente inglês que já li como paciente inglês.
1: Trocaram o nome
3: ou o paciente... Era o nome
1: usado no filme. Era. Um, Era. Mas eu acho que é, o título mais certo é O Doente Inglês. O Doente Inglês.
3: Este Doente Inglês que eu, 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 eu recomendo porque eu adorei quando li, uhum. Uhum. Um, e, e que se passa com um doente inglês e, uma, e uma, numa pequena povoação de Itália com uma enfermeira. É escrito, afinal, para as pessoas que não sabem por um, um uma pessoa um, por um Sri Lankês sabes como é que se chama a pessoa do Sri Lanka? eu não sei um Sri Lankês uh, tostado de olhos azuis o que, que me faz, penso que deve ser Brahman uh, arriscaria e que vive atualmente no Canadá que é um, é um livro de uma beleza imensa que, cujo livro não esgota de todo e que é o vencedor do Golden Man Booker Prize e mais uma sugestão da Relógio D'Aqua, Não tem a inteligência de mandar os livros, ao contrário de certas e determinadas pessoas.
0: Patrícia!
2: Ui!
3: Estamos bravas, nós! Mas é
2: verdade. Tá, é, é verdade. De, demos, então, a minha sugestão à era que, nos... que, os, que os editores, em vez de lerem nos se mandassem os livros porque assim nós podemos sugerir os livros e não nós ficarem não perdidos tudo o que porque sai. nós não podemos não temos como ver tudo nem temos como ler tudo claro mas pelo menos podemos divulgar isso é um tudo, espaço embora compremos claro, muitos como, livros uh, uh, Isto é, sendo um espaço de divulgação merece que, que possamos uh, divulgar de facto aquilo que se faz e, e há e há, há excelentes editoras neste país pequenas e grandes editoras não interessa agora é indiferente Mandem os livros. Aliás, assim até seria sobre.
0: bastante interessante ver editoras que não são tão conhecidas a enviarem, Sim, claro. a enviarem Portanto, os seus livros. Força. Fica aqui a, a sugestão. Marchal Gomes da Costa. Marchal Gomes da Costa e em nome das, das escritoras que por aqui uh, se encontram todas as quartas-feiras, Inês... Patrícia, tu A Inês tem certamente
2: com que investir.
0: <risos> há bocado teve. Uh, uh, falou de alguns autores, não sei se há mais uh, obras
1: para, é, para eu, sugerir. É, nunca, 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 nunca percas uma, oportunidade, percas oportunidade, de uma oportunidade para sugerir. Não, fazer
2: que... uma manifestação.
1: Portanto, é assim, Eu, por acaso, uh, coincidimos, é natural, pelo menos, duas coisas muito boas. Eu tinha como sugestão essa, essa nova edição agora de Na Relógio d'Água, porque o livro apareceu. Como a Rita estava a dizer, como o paciente inglês, há muito tempo. com Aliás, com esse livro há uma história muito engraçada que também prova, sucintamente, o que é, o que, esta coisa do que é um sucesso o que não é. Foi exatamente com esse livro, foi publicado por Nelson Matos na Douk Shot há muitos anos. Ainda não havia o vi ao filme. E o livro, eh, o Nelson publicou porque gostou muito, é um escritor maravilhoso, também escreve poesia, aliás, eh, Michael Ondaatje o filme é muito bom, mas a escrita dele é muito, muito boa. E o Nelson publicou na, 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 no Quixote e o livro vendeu cento, em anos, vendeu 150 exemplares, não vendeu mais. Até que apareceu o filme. E aí ainda estava sob contrato, felizmente para ele, porque depois do filme aparecer, claro que o contrato seria muito mais caro. Pôs-lhe uma sobrecapa com a imagem do filme e foi um sucesso. E foi muito gabado. Uh, como o olho clínico daquele editor e ele disse é como, como nós podemos ser bestiais ou bestas, eu seria uma besta se não tivesse havido o filme mas o livro não deixa de ter a qualidade extraordinária que tem, a tradução é da Ana Luísa Faria convém dizer, e é uma coisa que eu recomendo muito, e como tenho andado nesta insistência para que as pessoas se eduquem e há dias numa rede social diziam-me um, um jovem que estava a ler pela primeira vez um homem um rapaz o Segundo Sexo, da Simone Beauvoir, e que é extraordinário, como um livro escrito há 70 anos é tão atual e há tanta coisa para resolver. Portanto, ele foi reeditado já aqui, tinha referido foi Reeditado água, Pela Relógio sim. de água, uh, Não, não, Plaquete sal, Plaquete sal, Pela também. De sal, sal, Quetzal? Sim, Pela sal recentemente. E ah, eu acho que devia, é daqueles livros que até devia ter sido dado nas escolas, ou pelo menos parte dele de tão importante que é, foi um livro fundamental para, para o pensamento contemporâneo, para a igualdade de género, uh, e tem muita informação, não é só da histórica, sobre a construção social do género, e além disso é muito bem escrito, porque Simone de Beauvoir é uma filósofa que escreve bem, nem sempre acontece, mas é o caso, de maneira que ficava aí assim então, como segunda sugestão.
0: Estamos de regresso na próxima quarta-feira. Já sabe que se não conseguiu ouvir algum programa, estamos disponíveis em antena1.rtp.pt e no Facebook. Esta emissão teve o apoio técnico de Jorge Almeida e foi conduzida por Fernando Almeida. Boa noite.